0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Autocompassion et Relation à soi. Aujourd'hui, on va parler des obstacles à l'autocompassion et on va voir comment on peut les contourner. Une question qu'on peut se poser quand on découvre l'autocompassion et qu'on apprend à la pratiquer, c'est « Est-ce que c'est facile de pratiquer l'autocompassion ?» La réponse, c'est oui et non. Dans les faits, ça demande simplement de l'entraînement, de la patience et de la persévérance. Il suffit d'apprendre les exercices et les pratiques de base, et ensuite de les appliquer régulièrement dans son quotidien. Donc théoriquement, c'est assez simple. Dans la réalité, surtout au début, on peut rencontrer pas mal d'obstacles et de résistances et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. On va voir quels sont les principaux obstacles, mais surtout comment on peut les surmonter. Un premier obstacle qu'on peut rencontrer quand on pratique l'autocompassion, c'est « je ne mérite pas de me traiter bien ». C'est une croyance qui est souvent très présente et elle peut être soit inconsciente, dans l'arrière-plan, on n'en a pas vraiment conscience, ou alors elle peut aussi se manifester par le biais de notre critique intérieure, qui va nous dire des choses comme « tu es égoïste »,« tu es égocentrique »,« l'autocompassion, ça ne sert à rien ». Donc si c'est le cas, on risque de ne pas s'autoriser à pratiquer ou à bénéficier de la pratique. Les solutions, c'est tout d'abord de se donner de l'autocompassion quand on réalise qu'on a cette difficulté qui est présente. Déjà c'est d'en prendre conscience, d'accepter que cette difficulté soit là, de reconnaître que c'est difficile mais que finalement beaucoup de gens ont la même croyance et ensuite on va pouvoir s'accorder ce dont on a besoin. Deuxième chose c'est y aller vraiment gentiment, en respectant son rythme et ses besoins, ne pas vouloir forcer à prendre à tout prix l'autocompassion le plus rapidement possible mais vraiment de se laisser le temps. Et enfin, si on observe qu'il y a un blocage mental ou émotionnel qui est à l'origine de cette croyance, on peut travailler dessus par exemple avec les soins énergétiques, comme le code des émotions ou les fleurs de barre, qui vont permettre de débloquer ces émotions, ou alors en utilisant une technique spécifique de visualisation, euh, telle que « Nourrir ces démons » que je proposerai d'ici quelques semaines. Donc ça c'était le premier obstacle, je ne mérite pas de me traiter bien. Un autre obstacle qui peut être présent, de nouveau surtout au début, c'est qu'on veut trop bien faire, on veut faire juste. On va donc se mettre beaucoup de pression pour faire les exercices correctement, pour être complètement présent dans les pratiques, dans les méditations, et on se met tellement de pression que ça devient vraiment compliqué à gérer. C'est quelque chose que les perfectionnistes d'entre vous comprendront certainement. En tout cas, pour moi, ça a été un gros problème au début. Euh, Un exemple, c'est que dans la méditation, surtout au début, quand on n'a pas l'habitude de méditer, on a le mental qui est souvent très actif. On a les pensées qui sont là sans arrêt et on a l'impression que ça ne va jamais se taire et qu'on ne pourra jamais être tranquille dans notre méditation. Donc on essaye à tout prix de contrôler ce mental, euh, on cherche à le faire taire et du coup, ça va faire seulement amplifier le problème Les solutions à ça, c'est déjà premièrement d'en prendre conscience et si possible d'en sourire. Se rappeler que quand on est humain, c'est tout à fait normal d'avoir un mental qui est sans arrêt actif, qu'on n'est pas seul dans ce cas et que l'objectif de la méditation, c'est pas de faire taire le mental, ce qui est plus ou moins impossible, c'est juste d'apprendre à ne pas le suivre partout où il veut nous emmener. On en reparlera dans un prochain épisode. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est se poser la question suivante. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Est-ce que c'est faire juste ou est-ce que c'est faire ce qui est bon pour moi Dans l'autocompassion, évidemment, que c'est la deuxième option. Donc on veut faire ce qui est juste et bon pour soi et non pas appliquer tout de manière parfaite. Donc se rappeler qu'on pratique vraiment pour notre propre bien. Et finalement, se rappeler de la devise de l'autocompassion. Si c'est une lutte, ça n'est pas de l'autocompassion. Donc l'idée, c'est vraiment, quand on pratique, que ça soit facile et agréable. Si ça devient compliqué, difficile, alors c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et qu'il faut peut-être faire une pause et reprendre autrement. Euh, personnellement, vu que je suis une perfectionniste, au début, c'était assez compliqué à gérer. Je voulais justement tout faire juste, je voulais que la méditation se passe bien. Quand c'était pas le cas, j'avais tendance à me à m'énerver contre moi-même, à être frustrée, et puis peu à peu j'ai appris à lâcher prise, et euh, déjà mes méditations sont beaucoup plus euh, calmes maintenant, beaucoup plus profitables, parce que je me sens vraiment mieux après, et puis ça m'a permis aussi de lâcher ce perfectionnisme dans d'autres domaines de ma vie, ce qui est vraiment un grand cadeau. Donc le deuxième obstacle c'était, on veut trop bien faire et faire juste. Un troisième obstacle qui est assez relié à ce deuxième obstacle, c'est qu'on fait trop d'efforts. On est trop rigide et trop exigeant dans sa pratique. Par exemple, on va s'astreindre à pratiquer tous les jours 30 minutes de pratique formelle par jour, parce que c'est ce qui est recommandé. Euh, donc ça va devenir compliqué parce que on veut à tout prix obtenir des résultats. Et ça c'est une chose dont on avait déjà parlé dans le premier épisode, se rappeler que c'est le contraire de l'idée qui a derrière la pratique de l'autocompassion. Donc le but c'est pas d'obtenir des résultats, c'est pas de se changer soi-même, c'est vraiment de s'accepter tel qu'on est, là où on est, sans chercher à se changer soi-même. Donc on vise pas de résultats. Le mieux-être qui se présente en général après un certain temps de pratique de l'autocompassion, ça va simplement être une conséquence de la pratique et pas un but en soi. On pratique pour mieux vivre avec soi-même, pas pour obtenir des résultats spécifiques. Donc c'est vraiment important de se rappeler de ça et de ne pas chercher à obtenir quelque chose de particulier. Un corollaire de cet obstacle, c'est le découragement qui peut se présenter quand on n'a pas les résultats qu'on veut, la démotivation. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait connu et normal dans la progression de l'apprentissage de l'autocompassion. Les étapes standards, et on en a trois, ça va être d'abord l'excès d'effort, la désillusion et ensuite l'acceptation radicale. L'excès d'effort parce que tout au début qu'on pratique, on se rend compte que ça nous fait du bien, donc on veut Entretenir ça, on va avoir toujours plus de bien, donc on va faire beaucoup d'efforts, on va en rajouter, finalement ça va faire l'effet contraire, donc on va arriver à l'étape de désillusion, on va se dire que finalement on n'y arrivera jamais, c'est trop difficile, on n'a pas le courage de continuer. Et si on persévère malgré tout, on va finalement arriver à l'étape de l'acceptation radicale, où on pratique vraiment pour le plaisir de pratiquer, mais plus pour obtenir des résultats spécifiques. Euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas ces trois étapes qui sont vraiment séquentielles, mais elles vont être présentes un peu à tour de rôle jusqu'au moment où on se rapproche toujours plus de l'acceptation radicale. Donc dans ce cas-là, ce qu'il y a simplement à faire, c'est se rappeler que c'est normal de passer par ces étapes et d'accepter que c'est comme ça. L'obstacle suivant, c'est faire l'expérience du backdraft ou retour de flamme en français. Quand on pratique l'autocompassion, ça peut faire remonter de vieilles souffrances, des vieilles blessures. On peut par exemple ressentir le manque d'amour du passé ou alors revivre des émotions qui ont été causées par des choses qu'on nous a dites ou qu'on, ou qu'on nous a faites. Ça peut être des réactions qui sont parfois très fortes et qui peuvent faire vraiment mal. Donc dans ces moments-là, première chose, c'est important d'être vraiment bienveillant envers soi-même, de prendre conscience que c'est vraiment difficile de vivre ça de prendre soin de soi et de ses besoins, de s'apporter le soutien et le réconfort dont on a besoin. Si on peut le faire soi-même, alors c'est très bien, mais c'est aussi possible que ça soit compliqué de le faire soi-même. Donc à ce moment-là, on peut vraiment demander de l'aide, soit d'un ami, soit d'un membre de la famille, ou alors carrément l'aide d'un professionnel. Donc c'est vraiment quelque chose qui est normal quand on pratique l'autocompassion, faire cette expérience du backdraft, mais c'est vraiment important Aussi d'y répondre avec beaucoup de bienveillance et de compassion pour soi-même. Un autre obstacle, ça peut être l'influence des autres ou de son critique intérieur, qui vont nous dire des choses comme « tu es égoïste, tu es égocentrique, tu te préoccupes trop de ta petite personne et tu ferais mieux de t'occuper des autres, c'est une perte de temps ». Donc ça peut venir soit de l'intérieur, du critique intérieur, soit de l'entourage, Et si c'est le le cas, c'est souvent des personnes qui ne voient pas d'un bon œil les changements qu'on est en train de mettre en place. Euh, L'être humain, par définition, n'aime pas beaucoup le changement, il aime bien que les choses restent comme elles sont. Donc ça peut être compliqué pour notre entourage quand il observe qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Euh, La solution, ça peut être de répondre que plus on prend soin de soi et de ses besoins, plus on pourrait être là pour les autres. Donc finalement, pratiquer l'autocompassion, c'est quelque chose qu'on fait pas seulement pour soi, mais aussi pour son entourage, pour les autres. Un autre obstacle, et qui est très très courant, surtout dans notre monde actuel, c'est le manque de temps. On a souvent l'impression que pratiquer l'autocompassion, ça demande beaucoup de temps. Euh, la recommandation, c'est 30 minutes par jour. Donc c'est vrai que dans les journées qui sont souvent bien remplies, ça peut être assez compliqué. Par contre, cet argument, il va être valable seulement si on veut pratiquer uniquement de manière formelle, c'est-à-dire utiliser les méditations. Il y a toute une série de pratiques informelles qu'on peut aussi utiliser. On a déjà vu la pause d'autocompassion dans le premier épisode, où quand on rencontre un événement difficile, on prend un petit moment pour euh, se observer cet événement, observer comment on se sent, réaliser qu'on n'est pas seul dans cette difficulté, que d'autres personnes ressentiraient la même chose et finalement s'apporter ce dont on a besoin. On a aussi vu le toucher apaisant ou soutenant dans l'épisode 3, où on utilise les sensations physiques pour nous apporter le soulagement et le réconfort dont on a besoin. Et il y a également toute une série d'autres pratiques informelles qui existent. Vous pourrez en découvrir quelques-unes dans les épisodes à venir ou dans des formations sur l'autocompassion que je proposerai à partir de l'automne. L'avantage de ces pratiques informelles, c'est qu'elles ont été conçues pour pouvoir être pratiquées dans le quotidien. Donc elles prennent généralement très peu de temps. Ça peut être juste 2-3 minutes ou même quelques secondes certaines fois. Et surtout, ça marche Une autre chose qu'on peut faire, c'est utiliser une méditation courte. Donc une méditation, on a souvent l'impression que ça doit être relativement long pour être efficace, et ce n'est pas toujours le cas. Euh, Je te propose maintenant un petit exercice. Donc si tu en as l'occasion, je te propose de te mettre dans un endroit tranquille, où tu ne seras pas dérangé les quelques minutes à venir. Et je t'invite à te mettre dans une position confortable, assise ou couchée. Et puis à fermer les yeux. Maintenant, prends quelques respirations profondes. Si c'est agréable pour toi, Tu peux mettre ta main sur ton cœur ou sur un autre endroit où tu trouves que c'est agréable. Continue simplement de respirer calmement et note les sensations corporelles qui sont présentes. Si ton attention vagabonde, ce qui est tout à fait normal, ramène-la simplement dans les sensations corporelles ou dans la sensation de ta respiration. Et enfin, prends une dernière grande respiration. Et quand tu te sens prêt, ouvre doucement les yeux. Voilà, ça c'était une très courte méditation qui a duré à peu près deux minutes. Et ma question pour toi c'est, comment est-ce que tu te sens maintenant Souvent, ce qu'on remarque, même après une très brève méditation, c'est qu'on se sent plus détendu, plus calme, plus paisible. Parfois, c'est pas le cas et c'est complètement OK. Parfois, c'est même le contraire et c'est tout à fait OK comme ça. Mais si tu remarques que ça t'a fait du bien, alors c'est vraiment quelque chose que tu peux reproduire dans tes journées et tu peux le faire à peu près n'importe où. Ça peut être dans les transports publics, ça peut être en allant faire une pause aux toilettes. C'est vraiment possible de le faire n'importe où. personnellement, ce que j'ai adopté comme manière de faire, c'est de pratiquer 10 minutes de méditation juste après le lever, donc avant de déjeuner. Euh, À ce moment-là, j'ai du temps, je ne suis pas encore prise dans ma journée, donc ça me permet d'être vraiment disponible intérieurement. Et puis, vu que c'est devenu un rituel, ça m'aide à tenir sur la durée. Je ne me pose pas la question « est-ce que j'ai envie de le faire ou pas ?», je me lève le matin, je me pose 10 minutes et je fais ma méditation. Et puis aussi ça me permet de bien commencer ma journée, de, de donner une bonne coloration à ma journée. Au niveau de la pratique formelle, donc tout ce qui est méditation, j'essaye de le faire plusieurs fois par semaine. Euh, je le fais soit de manière libre, donc sans instruction extérieure, simplement en étant avec moi-même, en me donnant les instructions dans ma tête, ou alors en utilisant des enregistrements. Ça peut être agréable de se laisser simplement guider par une autre voix. Une autre chose que je fais régulièrement dans mes journées quand j'en ressens le besoin, c'est d'utiliser des pratiques informelles. J'ai parlé tout à l'heure de la pause d'autocompassion, du toucher soutenant ou apaisant. C'est vraiment des pratiques que j'utilise régulièrement quand je rencontre une difficulté pour m'apporter un soulagement, du réconfort, donc ce dont j'ai besoin sur le moment. Et finalement, j'utilise des courtes méditations quand je sens dans la journée que j'en ai besoin. Par exemple, après un coup de stress, un moment de démotivation ou de fatigue. Donc vraiment, j'utilise ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et ça m'aide à repartir dans une meilleure énergie pour la suite de la journée. Un dernier obstacle qu'on va voir aujourd'hui, c'est « je ne sais pas comment faire pour pratiquer l'autocompassion ». Donc là, il y a plusieurs choses que tu peux faire. La première, c'est chercher sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de vidéos ou d'enregistrements qui présentent des pratiques d'autocompassion. C'est vrai que pour l'instant, c'est souvent encore en anglais. En français, c'est encore relativement peu connu, mais en cherchant un peu, tu peux trouver quelque chose. Donc là, c'est important de trouver quelqu'un dont tu apprécies la voix et la manière d'amener les choses pour que ça soit vraiment le plus agréable possible quand tu vas faire les méditations. Ensuite, il y a plusieurs livres que je recommande sur l'autocompassion. Tout d'abord, le, lia, le livre de Christine Neff qui s'appelle « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même euh, ». Christine Neff, c'est une des pionnières de l'autocompassion en Occident. C'est une psychologue américaine qui a vraiment contribué à faire connaître l'autocompassion de manière large. Et c'est la co-créatrice du, centre, du Center for Mindful Self-Compassion avec Chris Germer. Donc il y a un autre livre de Chris Germer qui s'appelle L'autocompassion, une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font du mal, qui est aussi très bien, euh, qui donne plein de, d'exemples, de pratiques et euh, qui est vraiment très utile. Et ensuite, il y a un livre qui a été coécrit par Christine F. et Chris Germer qui s'appelle Mon cahier d'autocompassion en pleine conscience, qui reprend une bonne partie du programme officiel du cours Autocompassion en pleine conscience » en 8 semaines. Euh, Si ces ouvrages t'intéressent, tu peux retrouver les références sur mon site web dans le menu « Ressources »« Suggestions de lecture ». Finalement, une autre manière d'apprendre à pratiquer, c'est de suivre un programme. Euh, Dès l'automne, j'en proposerai deux. Il y aura tout tout d'abord un programme en ligne qui s'intitule « 22 jours pour découvrir et apprendre à pratiquer l'autocompassion ». Donc c'est un programme qui sera réalisable depuis la maison avec une vidéo et des exercices ou pratiques à réaliser chaque jour. Et le programme officiel en 8 semaines du Center for Mindful Self-Compassion. Personnellement, j'ai découvert l'autocompassion grâce au livre de Christine Neff. Euh, Quand j'ai lu ce que c'était, ça m'a vraiment parlé parce que je réalisais que j'avais vraiment besoin de transformer ma relation avec moi-même. Euh, donc ce que j'ai fait ensuite, ça a été de, d'acheter le, le cahier d'autocompassion en pleine conscience. Euh, au début, j'ai bien tenu et puis ensuite, comme souvent avec les livres, en tout cas pour moi, je me suis un peu découragée, j'ai eu la peine à persévérer. Donc finalement, c'est ce qui m'a décidé à suivre une formation. J'ai suivi la formation du Center for Mindful Self-Compassion. Euh, vu que c'était en ligne, c'était sur 10 semaines. Et là, ça m'a vraiment permis d'entrer dans la pratique, de découvrir ce qu'était vraiment l'autocompassion, les méditations, d'apprendre de manière agréable, en groupe, ce qui qui aide à se motiver et à persévérer. Donc, euh, si tu veux vraiment aller plus loin dans l'apprentissage d'autocompassion, personnellement, je recommande recommande vraiment une formation. C'est beaucoup plus facile que d'apprendre par soi-même. Voilà C'était l'épisode du jour, j'espère que je t'ai maintenant donné des clés pour mieux faire face aux obstacles qui se présentent quand on pratique l'autocompassion. Je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode où on parlera de ce qu'est la pleine conscience et de comment on peut l'incorporer dans sa vie quotidienne. D'ici là, je te souhaite de merveilleuses semaines. A bientôt